0: يوثايميا أحد منتجات منصة إمعان بودكاست يناقش موضوعات للمختصين النفسيين والمهتمين
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المستمعين معكم عمار نواب مقدم بودكاست يوثايميا أحد منتجات منصة إمعان اليوم معكم من الموسم الثاني والحلقة راح تتكلم أو راح تكون عن الذهان وخباياه بحكم أنه كان في الموسم الأول في حلقة مع الدكتورة هيفا الخزيم تكلمت عن النوبة الأولى من الذهان اليوم راح نتعمق أكثر بصفة أشمل في الذهان وتشخيصاته المختلفة والأشياء اللي ممكن نغلط فيها إحنا كمختصين نفسيين راح يساعدني في هذه الحلقة الدكتور عمر الصغير أترك له المايك يعرف بنفسه
0: السلام عليكم ورحمة الله أنا عمر بن سليمان الصغير، استشاري الطب النفسي المساعد بمستشفى الأمير محمد بن, بن عبد العزيز بالرياض. ضيفنا اليوم هو الدكتور أحمد حسب الرسول. الدكتور أحمد هو استشاري الطب النفسي متخصص في الاضطرابات الذهنية، وهو أحد أبرز المختصين بالذهان في المملكة. الدكتور أحمد يعمل بمستشفى الملك خالد الجامعي، تابع لجامعة الملك سعود، وشخصيًا أنا شاهدت فيه مجروحة. الدكتور أحمد هو أستاذنا، أنا, أنا تدربت معه فترة الزمالة خلال الست أشهر الأولى من السنة الأولى. أنا اسعد بمشاركة الدكتور أحمد معنا ويتفضل التقديم بنفسه.
2: طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أولاً أشكركم جميعاً، أشكر بودكاست يوثاميا أشكر الزميل الدكتور عمار والزميل الدكتور محمد، الدكتور سامي سعد، والدكتور عمر الصغير على هذه الدعوة على الاستضافة الكريمة و أنا الدكتور أحمد حسب الرسول وأنا استشاري في الطب النفسي للبالغين تخصصي في الاضطرابات الذهانية وأعمل في مستشفى الملك خالد الجامعي التابع لجامعة الملك سعود. لا أظن أن هنالك أكثر من ذلك يضاف لكن اهتمامي الأساسي يدور حول الاضطرابات الذهانية كما سنعرف. أرى أن الاضطرابات الذهانية هي المجال الذي يحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من النظر والإمعان فيه فأنا أحب هذا المجال وأحب العمل فيه وأحب المتدربين الذين يعملون معي فيه منهم الدكتور عمر ومنهم غيره.
1: ممتاز، يعطيك العافية دكتور أحمد يمكن زي ما نقول دائماً الذهان من الأشياء اللي لابد أي مختص نفسي يكون عنده إلمام كامل فيها وبخباياه زي ما يقولوا ويكون الرعاية فعلاً مع الفئة هذه تكون رعاية كاملة حتى أنه دائماً كان في مقولة أنه السيك... السيكاتس طبيب نفسي عشان يصير طبيب نفسي لابد أنه يكون ملم بشكل كامل بالذهان والتعامل مع الذهان طيب دكتور أحمد لو تعطينا نبذة موجزة عن الذهان والتاريخ يعني من بداياته في البشرية.
2: الذهان قديم. الذهان قديم يمكن يكون عند التقصي نجد أن المكتوب في المراجع هو أكثر يدور حول مصطلح الذهان أو سايكوسيس. أما الذهان طبعًا هو قديم قدم قدم الطب وقدم الإنسان فمثلا نحن نجد أن مصطلح الذهان أصلًا بداياته في الأدبيات الطبية الحديثة يمكن على العام 1780 او بعد ذلك عندما تبنى المجتمع العلمي او تبنت المؤسسات العلميه في الغرب التوجه لتقسيم الامراض الى امراض عصبيه او عصبيه بمعنى انها امراض تتعلق بالجهاز العصبي مثل الشلل ومثل نحو ذلك وامراض طبعا هو هي نظريه اتى بها احد العلماء في وقته يسمى كولن ويليام كولنز وتقبلتها الاوساط العلميه فهي عموما هي كانت نظريته تقوم على ان الحياه هي عباره عن طاقه العصبية التي تنتظم الجسد فخرج بذلك الاضطرابات النفسيه خرجت الاضطرابات النفسيه وقتها باعتبار انها ليست اضطرابات عقليه لا تتعلق بالدماغ الدماغ بالمعنى الحرفي حسب الفهم في ذلك الوقت طبعا فصار هنالك إشكال في توصيف الاضطرابات النفسية فأرجعت إلى الروح أو إلى العقل إلى المايند اللي يسموها سايكي سايكي هي أصلا باللاتين أو باللاتينية تعني الروح ابتداء فسميت بالاضطرابات الروحية بالمعنى هذا الفهم وسايكوزيس أو وقتها قبل ظهور مصطلح سايكوزيس كان ما يعرف وما يقابل مصطلح سايكوزيس عندنا كان يشمل توصف كل الأمراض النفسية التي نتعامل معها اليوم بمعنى الاكتئاب يدخل فيها والقلق وكل الاضطرابات النفسية والقصورات الإدراكية وكلها تدخل في هذا الجانب ثم تطور المصطلح تدريجيا إلى أن أخذ الشكل الذي نعرفه الآن لكن بداياته كان أن المجتمعات العلمية تقبلت نظرية ويليام كولنز وصار أن الاضطرابات العصبية ترجع الى الدماغ والاضطرابات النفسيه ترجع الى الروح طبعا الان نحن نعرف جميعا ان هذا التقسيم وهذا في كثير في اشكالات كبيره جدا لكن هذه هذه مثل مقدمه لكن بشكل الحالي لغايه يمكن نقدر نقول لغايه الستينات من القرن الماضي كان التوصيف للذهان غير واضح كان توصيف الذهان سايكوزيس يدور حول درجه الاعتلال او درجه القصور الوظيفي الذي يصير معه فكل ما كان هنالك مرض نفسي ارتبط بقصور وظيفي عالي بمعنى تأثير كان عظيم على وظيفه الإنسان وكان شديد الوطأه على حياه المريض كان يوصف بأنه ذهان. وطبعا تداعيات التقسيم الأول أن الذهان هو الأمراض النفسية جملة. ثم حتى الدي اس ام 1 اللي هو ظهر في عام تقريبا في الخمسينات من القرن الماضي والدي اس ام 2 دي اس ام طبعا هو الدليل التشخيصي لرابطه الطب النفسي الامريكيه فالدي اس ام 1 والدي اس ام 2 هي ايضا تنظر الى الذهان باعتباره يدلل عليه بدرجه التاثير على وظائف الانسان فاذا الانسان صار في عزله زائده وعدم مقدره على العمل على عدم مقدره على على ممارسه الحياه او الوظائف الحياتيه اليوميه واذا كانت الاعراض شديده فهذا ذهان ثم الدي اس ام 3 هو الذي بدأت تظهر فيه تعريف مختلف للذهان بالشكل الذي نفهمه الآن، اللي هو بفهم انه مجموعة من الأعراض التي تنتظم فترة زمنية معينة، ومثلا فيها الهلاوس بمختلف أنواعها وفيها التهيؤات، أو الضلالات كما تترجم، تعرب أحيانا، تراث سلوكية ونحو ذلك، إذا نجد أن في مراحل انتقال للمصطلح مثلا من مرحلة أن الذهان أو سايكوزيست تعني عمومًا الأمراض الروحية بما يدخل فيها من أمراض الـ المايند أو كل الأمراض النفسية تحديدًا تمييزًا لها عن الأمراض العصبية ثم انتقالها لأنها توصف بأنها الأمراض شديدة الوطأة أمراض النفسية شديدة الوطأة التي لها أثر كبير على حياة الإنسان ووظائفه ثم إلى من ديسم 3 وبعده إلى أن لا هي مجموعة مميزة من الاضطرابات النفسية تميزها صفات وسايكوباثولوجي يعني علل المرضية معينة ومعروفة يعرفها المختصون يعرفها الناس فمتى ما وجدت يوصف الشخص بأن عنده ذهان هذه خلفية تاريخية س يعني سريعة لكن طبعا فيه تفاصيل كثيرة جدا لكن بس أذكر هنا على سبيل الفائدة أن أكثر من كتب حسب علمي في هذه المسائل وأكثر من تاريخيا من كان له علاقة بالبحث والتنقيب في هذه المسائل والتوصيف وهم العلماء الألمان. كان له آثر كبير وغيره، لكن الألمان تحديدا يعني ألاحظ أن كل الأسماء اللي تمر بنا عند البحث التاريخي في مصطلح الذهان أو في تصنيف الأمراض النفسية عموما في الطب النفسي الحديث، الحديث ما أقصد بالحديث يعني إلى الآن المعاصر، نقصد يعني نتحدث عن 300 سنة أو نحو ذلك ثلاثة قرون أو نحو ذلك. فنجد العلماء الألمان دائما وكثير من هذه المراجع موجودة لكنها باللغة الألمانية، ولا أدري أنها ترجمت أم لا.
1: طيب دكتور احمد انا عندي تساؤل هل في أه يعني اول حاله يعني خلينا نقول سجلت او أه وثقت عن الذهان مثلا تاريخيا أه في حاله يعني مثلا معروفه في السابق أه وصفت بوصف يعني وصف دقيق كانوا أه ما هم مثلا أه عارفين ايش اللي صاير مع
2: الشخص او المريض الدكتور عمر هو اكثر يعني اكثر مختص عندنا في التاريخ فلا يفتاء مالك في المدينه يعني يمكن عمر الصغير يقدر يفيدنا اكثر لكن احب اقول شيء انه وجدت مثلا في القانون لابن سينا توصيف لحالات ال... الاكتئاب الذهاني اللي هو melancholic ديبراشن... depression ديبراشن... توصيف دقيق جدا كنا قلت في البدايه انه نتحدث عن تاريخ المصطلح لكن تاريخ المرض نفسه فهو قديم قديم فالتوصيف الميلانخوليا وما ادري كيف كانوا يقولوها في وقتها يعني توصيفها في القانون لابن سينا واضح جدا وفي كتب التراث الاسلامي الكتب القديمه كثير جدا الكلام عن المرض النفسي بمفهوم الجنون طبعا الفقهاء يعرضون في اطار الحديث عن قضيه الاهليه صحيح وما بذلك من انكحه وجنايات و مسائل ماليه ومعاملات، لكن على اي حال تجد ان التوصيف عن العارض فيها والمستغرق، تجد كلام واضح انه اولئك الناس يعرفون ماذا يعني بالضبط ما نفهمه الان الذهان، وان لم يسمى يعني
1: يمكن المسمى ما كان موجود بس وصفيا كان موجود
2: وصفيا في رأي كان موجود لكن يمكن الدكتور عمر يقدر
0: الذهان موجود قدم الانسان ووصفه موجود سواء عند علماء المسلمين او حتى ربما قبلهم مثل حالات الملنخوليا او أو اللي يسمونه ذهاب العقل، هو يعني ممكن يكون هو أشبه شيء بالذهان أو السايكوس المعروف عندنا، وحتى كذلك في الثقافة المحلية، تجد أشياء كذا لها شبيه وصف مثلا يسمون المجنون أو شيء شبيه بالجنون، يكون فيها أعراض شديدة، لدرجة أن يكون العلاج الوحيد المناسب لهم هو القيد، مثلا يسمونه مثلا المجنون، وفلان مربط. فالحالات هذه يكون الحل الناجع معهم او المناسب لهم في ذلك الوقت هو التقييد فقط لتهدئة الاضطراب بالسلوك الشديد اللي يكون عندهم. لكن تحديد أقدم حالة أو أول حالة وصفية ربما في بعض من الصعوبة. لكن الشيء الثابت هو أن نستطيع نقول أن حالة الذوبان كانت ثابتة وموجودة على قدم على قدم الحالة الإنسانية عموما. طيب دكتور بالنسبة للخدمة والوصمة إن نعرف ان نعاني من الوصمة في الامراض النفسية عموما وكثيرا ما عم يكون الحديث في الوصمة عن الامراض مثل امراض الاكتئاب القلق آه يعني يمكن ما يسمى الاضطرابات العصابية آه وهي فعلا الوصمة جزء كبير من الاشياء اللي نعاني منها في التعامل معها لكن ممكن نقول ان في الاضطرابات الذهانية آه المرضى الذهان يعانون من الوصمة والخدمة او عدم الوصول للخدمة بشكل اكبر. فكيف يمكن المختص النفسي ان يتعامل مع الموضوع هذا من ناحيه الوصمه ومن ايضا من ناحيه تسهيل وصول الخدمه
2: الوصمه هي ظاهره اجتماعيه طبعا يعني تحدث في جمله من الاشياء ليس فقط في الامراض النفسيه هنالك وصمات اجتماعيه ترتبط بكثير من الاشياء وكثير من الظواهر اللي هي هنا طبعا الحديث عن الوصمه تحت المرض النفسي الوصمه التي كما قلت يعني نلاحظ ان وصمه الاضطرابات الذهانيه والفصام تحديدا هي أعلى من بقية الأمراض، فتجد كثير من المرضى يفضل أن يقول أنا عندي اكتئاب أو عندي قلق أو أو قلق اجتماعي أو تجد الأسر يوصفون المرض أنه عنده مثلاً قلق اجتماعي في مكان الحديث عن البارانويا أو نحمي ذلك. ومن ناحية أثر الوصمة واضح أنه يعيق الوصول للخدمات الصحية، يعيق الاستفادة من العلاجات، يؤخر العلاج. يدخل المجتمع في دوامة عدم التقبل للمرضى وعدم التقبل لأسر المرضى على مستويات متعددة، تقبل المرضى في المدرسة، للشباب الصغار، طبعاً نحن نفهم جميعاً أن الاضطرابات الذهانية في الجملة بداياتها عادة تكون في العمر بين 14 و25 ف 80% من الحالات من كل مجموعة الاضطرابات الذهانية طبعاً نفهم فيما بعد من تعريف الذهان أن أن الذهان ليس هو تشخيص، الذهان هو عبارة عن مصطلح هي حالة عيادية تنتظم مصطلحات مختلفة تشخيص مختلفة تحتها تندرج تحتها مثلاً الفصام حوالي اثنين وخمسين وأكثر قليلاً من خمسين من مجموعة ال... الاضطرابات الذهانية تدخل تحتها تشخيص مختلفة لكن في الجملة مجموعة ال... الاضطرابات الذهانية تبدأ أو يبدأ ظهورها في عمر صغير في العمر بين خمستاشر وأربعتاشر وخمسة وعشرين عمر الشباب و عمر التحصيل فيجروا صعوبات فظيعه ونعيش ذلك كل يوم في قبولهم في المدارس في قبولهم في, في الانديه الرياضيه حتى بعد العلاج يتعرضون لكثير من التنمر يتعرضون للتنمر مؤسسي من بعض المؤسسات التعليميه كل هذه يمكن نرجعها لقرية الوصمه ثم ننتقل بعدها الى الزواج فرص الشاب والشابه في الزواج فرص الشاب والشابه في العمل اشكالات كثيره تتعلق بمكان العمل وتمييز واضح نراه في كثير من الاحيان ليس فقط عندنا هنا في المملكه انما هي مساله ظاهره عالميه اجتماعيه
0: كذلك مما له علاقه بالوصمه تصور المجتمع حول الذهان احيانا في الحالات الحاده والشديده او التي لم تتلقى علاج او يعني تكون تمر بفتره انتكاسه يكون المريض يمر بطلبات سلوكيه شديده فبعض الناس يتصور ان هذا الاضطراب هو هو الحال العام للمرضى وبسبب كذا يظن ان وضعهم هذا يشكل خطر كبير على المجتمع بينما احنا نعرف ان في كثير من الاحيان المرضى هم الضحايا وليسهم الجنات فالسؤال هل هذا تصور صحيح الموجود لدى الناس وكيف يمكننا ان نتعامل معه بطريقه صحيحه البحوث البحوث التي اجريت
2: تجد دائما النتائج متقاربه ان العرض الاعلامي في تلف وسائل الاعلام سواء الاعلام الحديث السوشيال ميديا الاعلام مفتوح جدا او الاعلام الاكثر رسميه واكثر مثل الجرايد والاعلام المقروء او غيره ان قضيه العنف المتوقع وان المريض النفسي ارتكب قضيه عنف تجد كثير حوادث الضرب والقتل والاعتداء تحدث يوميا للاسف هذا ليس لا يفرح بذلك لكن هذه الحقيقه هذه طبيعه الحياه لكن تجد الحوادث التي تجد طريقها للنشر وتجد الحوادث التي تجد طريقها إلى صفحات الجرائد هي عادة إذا صارت حادثة مرتكبها من المرضى النفسيين أو ثبت أن عنده سابقة مرض نفسي حتى وصل الأمر التنميط أن اللحظة اللي تسمع أنه حدث حادث أن شخص مثلا أطلق نار أو اعتدى على أحد أو شيء أو أشعل نار أو أي من هذه الحوادث المؤسفة التي نسمع عنها تجد التعليقات مباشرة قبل قبل حتى التفصيل أنه بالتأكيد مجنون بالتأكيد مريض بالتأكيد عنده مرض نفسي هذا مو صحيح تجد هذا الكلام والتعليقات لأن المجتمع تعود على هذه اللغة لكن لما تحدث هذه الأشياء وتحدث يوميا من غير المرضى لا تجد أنها تأخذ مساحة في النشر لكن ماذا تقول البحوث؟ تقول البحوث أن نعم هناك بحوث قديمة في وجود اي ارتباط بين الفصام تحديدا والاضطرابات الذهنيه والعنف لكن الان نحن نعرف ونقر تماما كمختصين وكمترافعين عن حقوق مرضى المرض النفسيين عموما ومرضى الذهان تحديدا واسرهم نحن نقر ان البحوث تفيد ان هنالك زياده طفيفه في نسبه الاعتداءات او الاذى او العنف التي تقع من مرضى الذهان على بقيه المجتمع تقدر النسبه بحوالى الضعف لكن ماذا يقابلها يقابلها دراسات كثيرة صادمة أن نسبة تعرض المرضى النفسيين ومرضى الذهان تحديداً للأذى من المجتمع تصل إلى الخمسة أضعاف والمختصون يمكن جميعنا نعمل في العيادات نرى ذلك كل يوم نسمع عن المريض الذي تعرض لإعتداء في سوق أو إلى المريضه التي تعرضت إلى اعتداء حتى داخل الأسر يتعرضون للضرب أحياناً يتعرض لإعتداءات البدنية أو اللفظية أو الاعتداءات على حقوقهم من حقوقهم المالية هذه مسائل نعيشها كل يوم فإذا نعم قد يكون هنالك زيادة في حوادث العنف لكن نكون واضحين مثلا حوادث العنف في الغرب المرتبطة بتعاطي المواد المؤثرة من الخمور والمخدرات وكذا أعلى كثير جدا من حوادث العنف المرتبطة بالأمراض النفسية الأخرى أنا لا أتحدث عن التعاطي باعتباره مرض أنا أتحدث عن مجرد كعادة كشيء يتعاطي ويخرج الناس إلى الشوارع نعم هنالك ظلم شديد وهنالك عمل كثير يتم في هذه المساله
1: يعني دكتور احمد اعتقد انه مرضى الذهان او خلينا نقول الفصام بالتحديد يتعرضون كثير للتنمر النظرات من المجتمع سواء في الاماكن العامه دائما ينظر لهم نظره احيانا حتى نظره الشفقه مزعجه لهم فيعني ممكن احيانا الأذية او انك تاذي مريض الفصام بطريقه ممكن انت تبغى تتعاطف معاه ممكن تاذي هذا الشيء ممكن يوصل له الرساله هذه حتى اذا كان في ممكن يعني خلينا نقول عنف من اصحاب الذهان او الفصام فهي رده فعل من تعامل الناس معهم اعتقد او خلينا نقول فعل ممكن صادر من مريض الفصام او الذهان فكيف ممكن انه خلينا نقول نخفف او نتعامل مع الوصمه الموجهه تجاه مرضى الذهان او الفصام بالتحديد
2: طيب بالنسبه لنظره المجتمع لي المرضى ومرضى الفصام ومرضى الفصام الاضطرابات الفصامية المزمنة مثل الفصام تحديداً والاضطرابات الذهانية المزمنة هي تتأثر بمجموعة من الأشياء نحن نعرف مثلاً أن مرضى الذهان يميلون قبل حتى بداية المرض أن يكون عندهم بعض الصعوبات في لغة الجسد كل البحث تتحدث عن أن يكون فيهم نوع من أنواع بيستعمل يعني يقولوا كلمسي يكون واحد كلمسي شويه تلاحظ انه فيه شويه درج من درجات الخر... هذا قبل بدايات المرض احيانا تلاحظ بعض ال... يسموه بري ادجستمنت بري ادجستمنت في صعوبات في تكوين العلاقات صعوبات في التعاملات الاجتماعيه بعد بعد بدايه المرض طبعا تظهر الاعراض السالبه المهارات التي يفقدها المريض بسبب المرض مثل مثلا المقدرة على رعاية الذات والنظافة الشخصية والهندام فهذه كلها تؤثر على نظرة المجتمع ويضر يعني أحيانا يأخذ كما تفضل الدكتور عمار نواب تأخذ مثلا المسار بتاع العنف السلبي بمعنى أنه يتجاهلهم مثلا في الجلسات أو نحو ذلك أو لا يستطيع أن يتقبل أن هذا الشخص لا يستطيع أن يعبر جسديا لا يستطيع يعني أن يستعبر الوجه قد تكون تأثرت بسبب الفصام المزمن او مثلا استعمال لغه الجسد او النظرات فلا يستطيع المجتمع احيانا ان يتقبل ذلك ويتحول الامر الى على افرض على احسن الفروض الى تجاهل ان لم يكن تنمر وسخريه كثير من الاسر لا لا يخرج لا يخرجون مرضاهم من من مرض الفصام معهم في الجلسات العائليه والاجتماعات العائليه نجد ذلك شيء امر شنيع ويكون عادة الدافع ليس عدم الحب لهم انما الخجل والاستحياء من الإحراج من طريقتهم في التعامل الاجتماعي وكذا كنا رأيي إنه ينبغي يعني أن الآن آن الوقت أن يتقبل المجتمع هذه الاضطرابات النفسية عموماً واضطرابات الذهانية ومرض الفصام حتى باعتبارها اضطرابات مرتبطة بأمراض معينة وهي حالة حالة مرضية تستدعي أن يعني يتعامل معها ويتقبلها المجتمع مثل مريض السكر مثل مريض الضغط مثل مريض أي شيء آخر.
1: يعطيك العافية دكتور أحمد، يعني يمكن الإعلام أو خلينا نقول وسائل التواصل الإجتماعي الآن، يعني أكثر التوعية على الاكتئاب والقلق والرهاب الاجتماعي والفوبيا. نعتقد جميعاً يعني أكاد أجزم أنه التوجيه الإضاءة خلينا نقول أو خلينا نقول توجيه المسار على مرضى الفصام أو المرضى الذهان قليل في التوعية المجتمعية فعلياً. طيب دكتور أحمد لو نتكلم عن الذهان وأنواعه بي بي كأطباء نفسيين أو مختصين نفسيين سواء اخصائيين نفسيين أو مختصين اجتماعيين نبغى نعرف الفروقات التشخيص الجوهرية بين الفصام أو الاضطراب الذهان المزاجي أو العضوي أو حتى الموجز أو القصير أو ذهان التعاطي
2: طيب ابتداء الآن الاتجاه العام عند المهتمين بالذهان عالمياً هو التركيز على مصطلح الذهان وعدم الإغراق في التفاصيل التشخيصية طبعاً أنا ذكرت في البداية أن الذهان هو ليس تشخيص إنما هو حالة مثل مثلاً نقول كاردياك فيليا أو نقول أنيميا أو نقول سيبسيس
1: حالة وصفية هي
2: حالات وصفية لسندروم أو لمتلازمات معينة وتنتظم تحت مجموعة من التشخيصات. يدخل فيها مثلاً ما ذكرت الفصام مثلا اضطراب الفصام والاضطرابات الفصاميه الاسكيزيفرونيفورم على ما اظن يعني تعرب بهذه الطريقه والفصام الوجيز والاضطراب الذهاني الوجيز وتدخل تحتها اشياء كثيره جدا لكن التوجه العام الان هو التركيز على مصطلح الذهان ولذلك اسباب من الاسباب ان العلاج متقارب جدا يعني كل مرضى الذهان طبعا مع بعض الاستثناءات كل مرضى الذهان ينبغي أن ينالوا حد أدنى من الرعاية تتعلق ب مثلا الدوائية، حد أدنى من الرعاية يتعلق بالتدخلات غير الدوائية الاجتماعية، التدخلات غير الدوائية النفسية. بغض النظر عن التفاصيل التشخيصية. شيء الثاني أن كثير من هذه التفاصيل التشخيصية هي مرتبطة بأشياء وقتية، بمعنى مثلا كمثال مثلا الاضطراب الوجيز أو هو يتحدث عن أعراض فس أعراض ذهانية يستثنون من الاعراض الذهنيه الاعراض السالبه حسب ال اس ام 5 أه تحدث لمده يوم واقل من 30 يوم يعني من يوم ل 29 يوم بمعنى انه نقول للمريض خلاص انت انتظر يوم اليوم 29 انت بريف سايكوتك ديسولدر لكن بكره حتكون سكيزيف نوفوم زي البي تي اس دي والاوكيديسولد <تصفيق> اي يعني فيها اغراق في الوصفيه وفي اغراق في يعني يمكن احنا محاولتنا
1: للتشخيص السريع قد يؤذينا بعض الاحيان ما أدري تتفق مع دكتور أحمد أو لا.
2: نعم أحيانا تؤدي إلى طبعا هذا بيست... ببع... مع بعض الاستثناءات هنالك الاضطرابات الذهانية التي ترتبط بحالة طبية أو ح... عامة بمعنى لنقل هؤلاء قلة قلة كبيرة قلة فعلا من المرضى لكن هذه فئة مهمة جدا بمعنى أنه جاء مريض بأعراض ذهانية لأول مرة ونحن نستطيع أن نفترض أن هذه الأعراض الذهانية ممكن أن تكون بسبب مثلا فصام او اطراف فصامي، لكن نكتشف ان المريض له مشكله اخرى مثلا احد امراض الغدد الصماء او لنقل مثلا ورم في الدماغ او اي شيء من هذه قله من المرضى، لكن هذه المجموعه طبعا لها مسار علاجي مختلف بشكل كبير عن المجموعات اللي نتحدث عنها الان.
1: يعني هل احنا في تقديم الخدمه فعلا قاعدين نستبعد الاشياء الاوليه العضويه والتعاطي
2: بشكل رئيسي دائما؟ التعاطي مو مختلف. طبعا عندنا ظاهره نحن هي ظاهره بحثيه لكن مهمه جدا عياديا اللي ظاهره الثبات التشخيصي اللي هي الديجنستيك ستابيليتي ظاهره الثبات التشخيصي هي درست اللي هي ظاهره هي تحديدا دراسه ظاهره تغيير التشخيص في الطب النفسي طبعا <تصفيق> نحن نعيب بذلك صحيح انا رحت لدكتور فلان وذكر لي كذا والتشخيص كان خطا واعطاني ادويه خطا وبعد تطورت الحاله بسبب التشخيص الخطا صحيح. او او او, أو. طيب الدكتور فلان قد يكون شافك في وقت كنت مكتئب من قبل ظهور الاعراض الذهانيه فاعطاك تشخيص انك عندك اكتئاب
1: فدايما يقول دائما الاختلاف في التشخيصات كثير في الطب النفسي
2: ايه نحن نعيب بذلك قبل سنوات قبل 100 سنه او اقل من 100 سنه كان الطب مثلا الباطنه كان الاعتماد الاكبر قبل تطور الوسائل التشخيصيه الحديثه كان الاعتماد الاكبر على الجانب العيادي والوصفي فكان يبدا باخذ تاريخ مرضي ثم الفحص السريري على المريض ثم وضع التشخيص التفريقي أو الاحتمالات ثم استبعادها بالتحاليل القليل المتاحة وقتها ولا يزال بعض الأماكن التي لا توجد فيها خدمات صحية متطورة في بعض الدول الفقيرة اعتماد الأكبر على مهارات الطبيب فالآن نحن لسنا بعيدين من ذلك لكن أحب أقول شيء بالنسبة للاضطرابات الذهانية الإغراق في التفاصيل التشخيصية هذه عمليا هو مهم لازم نلتزم بها لكن عمليا هو يعني قد يكون مؤذي كما تفضلت يا دكتور اكثر من مفيد اللهم لانه يعني فرق كل المرضى الذهان من الذهان الذي نتحدث عنه مثلا الاضطرابات الفصاميه عموما والفصام حتى الوجداني وكل الاضطرابات الذهانيه الوجدانيه في الجمله لابد يكون على ذهان لكن مثلا لنقل ان بعض الاضطرابات الذهانيه تحتاج ان يكون مع مضاد الذهان مثلا بعض الادويه الاخرى او العلاجات الدوائيه الاخرى. كذلك عند تصميم التدخلات العلاجيه غير الدوائيه مثلا زي العلاج السلوكي المعرفي السلوكي او غيره من التدخلات النفسيه او الاجتماعيه يحتاج انه يحمر في ال... ينظر في اشياء مثلا في, في مثلا في نوعيه التشخيص لأن يتعلق بها الموديول الذي يستعمل يعني. لكن في الجمله نقدر نقول ان توصيف الاعراض الذهانيه يعني هي خمسه مجموعات كبيره وحسب وجودها او عدمها نقدر نوصف الحال بانها ذهان او لا فصام او لا يدخل فيها طبعا الهلاوس بمختلف انواعها و فيها التهيؤات او الضلالات كما تعرض احيانا ويدخل فيها اضطراب الاضطراب الافكار تقطع الافكار و عدم انتظام الافكار ويترتب على ذلك يصير الكلام متقطع وغير يكاد يكون احيانا غير مفهوم ويدخل فيها بشكل اقل تخصيصا اقل يعني تعتبر اقل اهميه لان غير مخصص او غير مختص بالاضطرابات الذهانيه يدخل فيها مثلا التغيرات السلوكيه ويدخل فيها التخشبيه الاعراض التخشبيه ويدخل فيها ايضا اشياء اخرى فنحن نحتاج الاعراض السالبه مثلا لا تعتبر الان حسب الوسائل التشخيصيه التوصيات التشخيصيه لا تعتبر الاعراض السالبه كافيه لتشخيص الفصام لانها تتداخل مع اشياء اخرى تتداخل مع الاكتئاب تتداخل مع القصورات الادراكيه تتداخل مع اشياء كثيره تتداخل مع انواع اضطراب الشخصيه ال المتقدمه لكن يمكن الحديث عنها لكن على حال ال يعني ال الوسائل ال الوسائل التشخيصيه معروفه الدي اس ام 5 متاح والإي سي دي موجود لكن في النهاية الحبل التسالح أقول الحب بالنسبة المختصين من الأخطاء التي يقع فيها المختصون هنا هو الإغراق في التفاصيل التشخيصية وتأخير العلاج بسبب ذلك يعني أجد واحد يقول لك نعمل له تنويم ننوم وننتظر لحين ما نستوضح التشخيص طيب إذا أنت متأكد أن المريض عنده فعلا ذهان ولو أعراض ذهانية الآن ستة أسابيع أو ليست يوم أو يومين علامه الانتظار لنقل انه صار فصام وجداني او صار اضطراب فصامي او صار بريف سايكوتيك ديسوردر او ايا من كان في النهايه كلها التوصيات يعطى مضاد مضاد للذهان هل تنتظر انه مثلا تصير كارثه هل تنتظر انه مثلا يضرب احد او يضرب او يحاول الانتحار يعني بالنسبه احيانا اجد صعوبه في فهم مغزى الانتظار هنا مثل مريض الهارت فيليا يعني حياخذ في نهايه المطاف الادويه التي تستعمل لعلاج القصور القلبي بغض النظر عن التشخيص، سواء كان مشكلة في منتظرين نعمل له مثلا ايكو عشان نشوف هل في مشكلة في الصمامات او منتظرين نعمل له شيء معين عشان نتأكد هل هو قصور في الشرايين التاجية. في نهاية المطاف إذا عنده فيلير هارد فيلير يحتاج ياخذ الديجيتال هارد فيلير في الجملة.
0: كان هناك حلقة سابقة عن النوبة الأولى فممكن ما نحتاج نفصل فيها. لكن في بعض الامور ممكن يعني تجدر الاشاره اليها مثلا ما هي البرامج العلاجيه المتوفره كذلك وش المآلات للمرضى او الحالاتهم المعروف عندنا البروجنوسس
2: الملاحظ ان يعني هناك
0: عوامل معينه تحسن من مآلات مرض او الاضطرابات
2: الذهنيه عموما وهناك عوامل تؤخر مآلات الاضطرابات الذهنيه عموما اهم هذه العوامل في رايي هو قضيه متى يعني يبدا المرض العلاج انا ذكرت سابقا ان الاضطرابات الذهنيه في 80% من الحالات تبدا في العمر ما بين 14 و25 او 30 هذا عمر التحصيل عمر العمل عمر الدراسه فتاخير العلاج يترتب عليه تاخير كبير على هؤلاء المرضى في تحقيق اهدافهم في الحياه من ناحيه ثانيه كل البحوث تثبت بشكل مضطرط ان تأخير فترة العلاج، كما أظن أن الدكتورة تحدثت قبلي يعني عن هذه المسألة، تأخير فترة العلاج وفترة الذهان غير المعالجة والمهمل يسمونها ديوريشن أوف أن اللي دي فيها بحوث كثيرة جدا. تؤخر من من الاستجابة للعلاج، تزيد نسبة المقاومة للعلاج، تزيد نسبة الأحداث المؤسفة التي تحدث مع الذهان، منها الانتحار، منها منها منها، يعني يكاد يكون الأمر مضطرد في البحوث. سواء كانت هذه هي السبب يعني سيظن العلاقة سببية إنه يعني تأخير العلاج يؤدي إلى هذه المآلات السلبية أو سواء كان ارتباط بغض النظر لكن نحن ننظر إلى يعني استغرب إنه يكون في أصل نقاش في هذه النقطة الآن من يقول مثلا أن أن نأخر علاج ال... علاج مثلا مرض السكر إذا ظهرت علامات السكر نقول استعجل قبل ما تحصل المضاعفات فهذه الأشياء المهمة وهذا يرجعنا مرة ثانية قضية الوصمة إيش اللي يجعل الأسر تتأخر في عرض المريض على الطبيب النفسي، ايش اللي يجعل المريض نفسه اذا شعر ان الامور متغيره عليه في البدايات يرفض العلاج. لانه يعلم او تعلم الاسر ان هناك نظر مجتمعيه سلبيه خاصه للامراض النفسيه في الجمله، واذا صار متعلق يتعلق بالذهان يصير امر اسوء، واذا صار الانفصام يصير حتى اسوء من ذلك كله. فتأخير العلاج يسوي من مآلات الخطه العلا من مآلات المرض. الشيء الثاني تأخير العلاج والتقطع فيه. التقطع في كيف نقدر هؤلاء الشباب انه يتقبلوا المرض، يتقبلوا حياتهم مع المرض. احنا نعرف ان ان هنالك نسبة مقدرة منهم يحتاجون علاج على المدى البعيد. وهذه الفئة من الناس يحتاجون دعم كبير لتقبل حتى هذه مجرد هذه الحقيقة.
1: الاستمرارية على الدواء مهم. يعني كيف تقدر تعالج النقطة هذه أيضاً؟
2: في طريقتين للنظر لهذه النقطة، في طريقة للنظر لهذه... لمشكلة الاستمرارية على الدواء هي يعني سلوك متوقع من شخص في عمر صغير وجد أنه محتاج لقيود كثيرة حياتية ودوائية يلتزم بأخذ الدواء كل يوم أو الإبرة كل أسبوعين أو كل أربع أسابيع وإنه يحتاج إنه يروح العيادة رفقاء, رفقاء في المدرسة أصدقائه في البيت في الحارة لا يحتاجون ذلك فهي هنا قد يدخل الجانب النفسي اللي هو يشبه حالة الإنكار. واحيانا بعض الاسر نفسهم يصلون لهذه النقطه انه رفض للفكره من حيث هي يحتاجون وقت للتكيف مع هذه النقطه. هنالك جانب اخر للنظر اليه باعتبار ان الاضطرابات الذهانيه اصلا ذكرنا ان الرجل اللي اقترح ان هنالك ان كل الامراض اصولها من الطاقه العصبيه و... واخرج من الامراض النفسيه بالتالي ظهرت مصطلح الامراض الروحيه اللي هو السايكي وتبنى عليه من تتطور الى الذهان سايكوسيس ذكرنا قبل ذلك أن هذا الكلام خطأ. نحن نعرف أن الذهان يرتبط ب بكثير من العوامل البيولوجية ومن ذلك تأثيره على مراكز الإدراك في الدماغ. هنالك ظاهرة معروفة في النيورولي تعرف الأيجنوسيا. هي علامة واضحة جدا في الأحصاء في علم الأحصاب وفي طب الاعصاب اللي هو الجسم الباطنة. قد يحصل مثلا تجلط في الدم في مكان معين أو نزف في مكان معين من الدماغ أو أي نوع من التخرب. ويرتبط أن المريض مثلا قد يكون عنده مشكلة ولا يدري أنه يعني يكون أعمى ولا يدري أنه أعمى أو قد يكون مثلا لا يستطيع أن يسيطر على مج على مسار البول أو على أي شيء ولا يدري ذلك فيمكن النظر على مشكلة الإدراك بخصوص المرض والحوجة للعلاج من هذا الجانب أيضا وقد يرفض المريض العلاج لأسباب صحيحة إحنا يعني نحن حتى كمختصين كم نجد شوية كذا أنه تحامل في بعض النقطة انه هذا المريض ليس له استبصار وهذا المريض هو يروح ويجي ويتنوم كل ايام لكن قد تكتشف ان رفض المريض للعلاج له اسباب صحيحه مثل الاثار الجانبيه غير المحتمله لبعض الادويه او ان الادويه اثرت على حياته بطريقه لا يمكن احتمالها فهذا مثل مثال لكن قضيه التقطع في اخذ العلاج في اصلها تؤدي الى سوء مآلات العلاج اظن الدكتوره ذكرت ان الكورس من مثل مضادات الحيوية الكورس لو يقال 5 إلى 10 أيام تطول المدة قليلاً إذا صارت العدوى قوية جرعة التضعيم الآن للكوفيد للCOVID-19 إما جرعة لبعض الفاكسينز أو جرعتين يعني كل شيء محسوب فجرعة مضادات الذهان بعد النوبة الأولى بعد النوبة الأولى ينبغي أن تطول بقدر الإمكان لحسن أن تصل إلى ثلاث إلى خمس سنوات ليس أقل من ذلك بشكل من الأشكال
1: طيب دكتور احمد في نقطة التسببية أو التعرضية خلينا نقول فولينابيليتي وكوزاليتي من ناحية الأورجانيك أو الأشياء العضوية المسببات العضوية أو التعاطي اللي خلاني أنوع النقطة هذه أنه مثلا هل التعاطي كمثال الحشيش هو سبب لظهور الذهان ولا هو اللي الشخص الأشخاص المعرضين ظهرت عليهم أعراض ذهانية أو الفصام فحفز ظهور الأمراض النفسية كمثال
2: موضوع الحشيش والمواد المؤثرة عموما والذهان والفصام موضوع معقد جدا جدا والاجابة عليه ليست بسهلة أولا نستطيع أن نميز بين نوعين من مثلا الأعراض الذهانية التي تحدث في وقت التعاطي الانتكسيكيشن لنقل مثلا اللي بعض المواد في وقت التعاطي يحدث له بعض الأعراض الذهانية مثل المواد المهلوسة مثلا يحدث معها هلوسة يحدث معها أحيانا بارانويا أو أفكار أو يحدث مع أحيانًا تغير كبير في المزاج والمعني ذلك قد تستعمل حتى بعض الذين يتعاطون تجد أنهم يستعملوا مباشرة قبل ما يبدأ يتعاطى مثلاً بعض المواد المهيكلة تجد أنه يبدأ يستعمل معها ولا نزبين يشترون من الشوارع هناك ليش على سن يخفف من وطأة أو من صعوبة هذه الأعراض هذا جانب هذه تزول بزوال المؤثر بسرعة يعني ما تستمر العرض أكثر من يوم يومين لكن الأعراض التي تستمر الأعراض التي تستمر مع التعاطي نعم، على حسب الأدلة التشخيصية نحن نقول أن هذه مثلاً أعراض ذهانية مرتبطة بالتعاطي، بالتالي هي مثلاً يقول لك لكن نرجع للثبات التشخيصي، إيش تقول البحوث؟ تقول البحوث أن هذا التشخيص غير ثابت أساساً، يعني تشخيص أغلب حالات التي تعتبر أن اضطراب ذهاني بسبب التعاطي نكتشف أن على الأقل 48% منهم هم في الحقيقة مرضى عندهم مرض الفصام، تستمر العرض حتى بعد بعد ايقاف ال التعاطي. التعاطي يعني دائما احنا دا يعني المتعارف عندنا انه
1: بعد شهر من التسمميه او الاعراض او الانسحاب من التعاطي مفترض انه خلاص الشخص لا يشخص ب يعني خلينا نقول سبستنج سيكوزيس كمثال فتنويع النقطه هذه لانها مهمه في مجالنا احنا في الممارسه انه هل المده هذه فعلا كافيه انه احنا نقول فعلا
2: هذا بسبب التعاطي فقط؟ طبعا هو بالنسبه لنا حكايه الاغراق كما قلنا في التفاصيل التشخيصيه هذه الاشكاليه تصير في في نموذج تقديم الخدمه بمعنى انه الاتجاه العام انه والله هو يتعاطى عشان كذا صار له ذهان اذا هو داخليا يعني يعني قد يكون شعور داخلي غير ملفوظ هو جزء من المشكله هو جزء من هو اللي جابها لنفسه هو اللي جابها لنفسه وبالتالي لا يجد ما في اشكال انه يشخص سابستنس انديو لكن يكون هنالك ينال حظ من المعالجة بما فيه علاج مشكلة التعاطي نفسها لكن حتى المرضى اللي عندهم فصام معروف أن مشكلة تعاطي المواد المؤثرة عند مرضى الفصام ال الذين تشخيصهم لا يحتمل التساؤل هو أعلى من بقية المجتمع من بقية المرضى فقد يكون بعض النظريات يقولون أن بعض المرضى يستعملون بعض هذه الأشياء من أجل تخفيف صعوبة الأعراض الذهنية لأنها قد تساعد شوية على الاسترخاء بعض الناس يقولوا لا هي مرتبطة الارتباط قضية الإدمان عموما بزيادة نشاط الدوبامين وهذه نظرية جديرة بالبحث والتقصي إحنا عارف أن هناك المرضى الذين يستعملون محفزات الدوبامين لعلاج شلل رعاش باركنسونز ديزيز جزء من أثارها الجانبية إذا إذا صارت الجرعه أكبر من حوجاتهم نصير لهم درجه من درجات تظهر عندهم علامات غير كانت غير محتاجه تماما مثل الادمان والتدخين و. <تصفيق> وال... اي اللي هو ادمان القمار. فارتباط الدوبامين بمسارات الادمان وعلاقته بمراكز اللذه في الدماغ والتحفيز هذا موضوع ايضا مهم. ونحن نعرف ان الدوبامين نشاطه زايد عموما في الاضطرابات الذهانيه.
1: فالارتباط كبير بين الذهان والتعاطي بشكل كبير.